0: O Brasil possui uma grande população religiosa. Segundo o relatório Liberdade Religiosa no Mundo, de 2021, mais de 90% da população brasileira se identifica com alguma religião. Além disso, de acordo com uma pesquisa de 2018 da Pew Research Center, para 72% da população, a religião é considerada como algo muito importante nas suas vidas. Isso significa que somos uma nação que valoriza os aspectos religiosos em uma cultura enquanto sociedade. Nesse contexto, a liberdade religiosa é fundamental para proteger a livre realização de cultos de diferentes religiões, para que todas as pessoas tenham suas crenças respeitadas. Essa proteção é garantida pela legislação nacional, que prevê a liberdade de culto como um direito no país. E para entender melhor sobre quais são as garantias dessa liberdade no Brasil, hoje vamos conversar com a Bárbara Correia, oficial do Programa sobre Racismo Religioso no Instituto Race and Equality. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Bárbara. Muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente no Projeto Equidade.
1: Oi, Flora. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui.
0: Bárbara, para a gente começar, eu gostaria de saber um pouco sobre o contexto histórico do aspecto religioso no nosso país. Como era a relação entre religião, Estado e sociedade nos períodos do Brasil colonial e imperial? Existia liberdade de culto nessas épocas?
1: A nossa base no período colonial foi muito estabelecida por uma relação muito próxima entre religião e Estado. A fé católica foi uma das bases de sustentação da colonização portuguesa no território brasileiro, servindo como alicerce da dominação das populações nativas, assim como de controle dos povos escravizados e sequestrados de África para o trabalho forçado nessas terras. É preciso dizer que essa dominação era tão profunda e violenta que nós tivemos o desaparecimento dos modos de vida das populações e dos cultos sagrados indígenas nesse processo, né? de muitos deles, não todos. Isso é algo que a gente observa até hoje. Assim, Assim a gente tem né, essa relação super próxima das religiões cristãs com as grandes potências colonizadoras e, no caso de Portugal, a gente fala especificamente da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, a gente precisa olhar né, para esse processo de colonização como a base que vai determinar como que se desenvolvem essas relações até os dias atuais no Brasil.
0: Quando e como a liberdade religiosa foi conquistada no Brasil. No período
1: imperial, acho que uma vez assegurada né, essa independência é, do Brasil em relação a Portugal, os frutos da dominação colonial se mantém em a religião católica apostólica romana. É estabelecida como a religião oficial do império na nossa primeira constituição, que é a Constituição de 1824. E aí a gente tem que com essa, com essa determinação fica proibido o culto em espaços públicos de qualquer religião que não a oficial e sendo permitido que esses cultos sejam feitos no ambiente doméstico, né, em espaços que não tenham aparência externa de templo. E mesmo essa determinação, né, de uma certa liberdade mitigada para ambientes domésticos, ela precisa ser vista de maneira crítica, porque não são todos os cultos de maneira indistinta que são permitidos nesses espaços, espaços domésticos. É, a gente precisa reconhecer, né, que a gente está falando de um país racista, né, estruturalmente racista e que por muitas vezes desde, né, desde essa fase se a gente for olhar de maneira aprofundada até os dias atuais, que determina que muitas das religiões, dos cultos e dos sagrados, de matriz africana afro-indígenas e indígenas são ali perseguidos e tolhidos sob a retórica da manutenção dos bons costumes e da ordem pública, né por mais que a gente não saiba exatamente o que representa esse conceito. E aí vale também mencionar que a partir de 1830 o Código Criminal do Império determina que qualquer celebração de culto que não fosse o, o católico Seria criminalizado né? E aí, como eu disse A gente tem, até hoje, essa atmosfera De preconceito né, E perseguição em relação A religiões de matriz africana Indígenas, afro-indígenas, De maneira muito mais forte né, Do que qualquer outra Então a gente precisa olhar para essa criminalização né, Ou, ou para essa suposta liberdade De maneira Consciente do espaço né, Do qual a gente está falando De um espaço racista, como é o, o Brasil.
0: Perfeito, Bárbara. Com certeza o que tá na lei e a realidade tem um hiato muito grande ainda, né? E quais são as garantias existentes hoje na legislação nacional para proteção dessa manifestação religiosa?
1: Eu acho engraçado falar em conquistada, é, porque eu acho que ela não foi ainda. Mas a gente tem um caminho em relação, né, em direção a um, um ambiente de mais liberdade. Os primeiros passos desse caminho em direção a, a uma a realidade de mais liberdade religiosa, no aspecto formal, né, então eu digo no papel, são dados ali na Proclamação da República, em especial com a Constituição de 1891, que determinou que o Estado brasileiro não tinha uma religião oficial, então a partir desse momento a gente tem né, a separação efetiva entre Estado e Igreja, entre Estado e religião, fazendo a determinação dentro dessa Constituição que os indivíduos e religiões podiam realizar os seus cultos de maneira livre e pública no país, mas a as ameaças, né, e as perseguições, às religiões não cristãs permanecem, né? Então, como eu disse, aquela retórica da manutenção dos bons costumes, né, e da ordem pública, servem ali para mitigar essa liberdade de culto proclamada, né, dentro do papel, dentro da constituição. E aí a gente tem essas restrições sempre acontecendo, em especial, né? Preciso dizer mais uma vez, para esses cultos que são né, atravessados pelas realidades que a gente tem dentro do nosso país, que é a realidade do racismo e aí determinando que religiões de matriz africanas, religiões afro-indígenas, e indígenas, sejam então vítimas dessa dessa perseguição. A gente tem, né, que o próprio Código Penal da República, que ficou em vigor até 1940, criminalizava as práticas do espiritismo, da capoeira. A gente tem toda uma dicção, né, dentro do texto do Código Penal de basicamente, né, que seria criminalizada a prática do espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomâncias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Dentro disso, cabe muito bem aquilo que quem vê de fora identifica essas religiões né, ou esses cultos, esses sagrados racializados. Né? Então, acho que quando eu falo que, que essa Conquista é algo que a gente precisa ver com, com um pezinho atrás, é muito por isso. Né? E aí, a gente seguindo nesse caminho, a gente tem a Constituição de 1934, que afirma a liberdade de crença e de religião como um direito do cidadão, e estabelece a possibilidade de que associações religiosas adquiram é, personalidade jurídica. Mais uma vez, nem todas as associações religiosas. Muito porque a gente vê que, na prática, é, as religiões de matriz africana né, não conseguiam ter acesso ao status, né, de personalidade jurídica, elas não conseguiam acessar esse direito estabelecido. E a gente vê hoje em dia que isso também é uma dificuldade. E aí, é engraçado, né, essa Constituição por exemplo, a gente tem, né, a, a liberdade religiosa, a separação do, entre Estado e Igreja, mas a gente tem a menção a Deus no preâmbulo da Constituição. Esse é um pouco do, do que a gente vê em tudo no, no nosso país, em relação a essa laicidade que a gente tem hoje, é, essa separação que não é tão separada assim, né? Então, o quanto é forte a influência do período colonial, né? E, e as bases de tudo que a gente vive ali, nesse momento. Então, seguindo adiante, a gente tem, a partir de 1940, pela primeira vez no Código Penal, a criminalização do desrespeito religioso. Então, há ali, né, uma previsão de que um, qualquer, né, ridicularizar ou fazer pô- de uma crença religiosa seria crime, e mais uma vez, né, eu chamo ali a atenção de que a gente precisa olhar de maneira bastante crítica para isso, porque a gente vivia, né, dentro daquela época, assim como a gente vive hoje, uma atmosfera de desrespeito aos cultos que não fossem os cultos do, de um sagrado branco, de um sagrado europeizado. É preciso sempre olhar o que é essa liberdade religiosa formal de uma material. Então, acho que o caminho, né, vai chegando até o período da redemocratização, em que a gente tem a nossa Constituição atual, de 1988, que estabelece, então, pela primeira vez, de maneira bem bem estruturada, né, a liberdade religiosa como como direito fundamental. Então, um dos contornos que a gente tem hoje, então, esse caminho seria esse, né? De começar ali, para uma separação entre o Estado e a Igreja, para chegar, então, ao reconhecimento formal da liberdade religiosa como direito fundamental.
0: Bárbara, mesmo com as proteções legais, casos de intolerância e discriminação religiosa ainda são comuns no país. No ano de 2021, por exemplo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou 586 denúncias de intolerância religiosa, representando um crescimento de 141% em relação ao ano de 2020. Na sua visão, que políticas públicas precisam ser executadas para que a liberdade religiosa seja efetiva no país?
1: Hoje em dia, bom, né, seguindo o que a gente estava falando na, na questão anterior, a gente tem a nossa Constituição, que é a base da construção da liberdade religiosa dentro do nosso país, liberdade religiosa formal, e você é chata aqui <risos> falar isso sempre, mas a gente tem no nosso artigo 5º, inciso 6 né, a garantia de que todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país são livres para escolher e praticar a sua religião, tanto no espaço público, quanto no espaço doméstico. E aí, é, O inciso sétimo garante a liberdade e assistência religiosa para as pessoas que estão em entidades de internação coletiva, como hospitais, prisões, quartéis militares. E o inciso oitavo trata que ninguém pode ser privado de seus direitos por motivo de crença religiosa, filosófica ou política. Além do artigo quinto, a gente tem ali né, a previsão da laicidade do Estado brasileiro no artigo 19, inciso né, primeiro, que determina que há essa divisão total e que o Estado brasileiro não deve de nenhuma maneira prever ou de alguma forma favorecer denominações religiosas em detrimento de outras. A gente tem também a isenção de impostos para templos de qualquer culto no artigo 150 da Constituição no inciso 6, a linha B, a autorização da possibilidade de oferta de ensino confessional de diversas crenças, a possibilidade de dar efeito civil ao casamento religioso e a diversidade das expressões culturais, incluindo da crença religiosa como princípio do sistema nacional de cultura. Isso que a gente tem dentro da nossa constituição, além de leis federais e estaduais que determinam outras garantias, né, e outras proteções, né, à liberdade religiosa. Então, a gente tem, por exemplo, né, a lei CAO, que é a lei de combate ao racismo, que surgiu em 1989, né, logo após a determinação da constituição de que o racismo seria, né, um crime inafiançável. Em Prescritível, e dentro dela, ela coloca, ela, ela estabelece algumas diretrizes relacionadas à liberdade religiosa. Né? Uma vez que, como eu estava falando, né, a gente tem um atravessamento muito forte entre religião e raça dentro do nosso país. A Lei cao é a Lei 7.716, de 1989. Em, em 1997, a gente tem também a Lei 9.459, que reconhece a ofensa por motivos de religião como um crime prescritivo Inafiançável, em que a data Quando o crime ocorreu Ou seja, né, quando ele é imprescritível Não importa para a condenação E o acusado não pode pagar fiança e tudo mais A gente tem também a lei 13.796 De 2019 Que garante aos estudantes o direito de se ausentar Da sala de aula em dias em que A sua religião não permite atividades E aí, né, acho que isso é bastante Importante, porque Para realização do Enem, provas de vestibular e tudo mais, a gente tem a, a possibilidade de realização né, em dois domingos consecutivos, em vez de um, um único final de semana, para que os candidatos sabatistas consigam preservar o sábado tal qual os preceitos das suas religiões. Então, de maneira geral, esse é o, o cenário né de, de leis federais, a gente tem visto, nos últimos anos, um crescimento de estatutos estaduais de proteção à liberdade religiosa e contra a intolerância religiosa, que são são iniciativas louváveis e muito interessantes, porque a gente tem toda uma realidade muito específica de cada estado do Brasil, que precisa ser observada, né, então é muito interessante que a gente consiga ter a atenção, né, de cada uma das nossas regiões, de cada um dos nossos estados, a realidade da intolerância religiosa, vivida pelas suas populações, né, então acho que isso é bastante legal de mostrar então a gente tem o Estatuto Estadual de Liberdade Religiosa do Rio de Janeiro em São Paulo, a gente tem o Estatuto da Bahia que é um modelo a ser seguido porque prevê não somente né não, não tem um status somente declaratório da liberdade religiosa mas ele prevê políticas públicas né então uma estrutura de atendimento às pessoas vítimas de intolerância então, eu acho que são exemplos interessantes da gente citar.
0: Ainda em relação a esse contexto de violações, de acordo com a organização Aid to the Need, praticantes de religiões de matriz africana e afro-brasileiras têm de 130 a 210 vezes mais chance de sofrerem discriminação. Sendo assim, no contexto brasileiro, é possível considerar que a intolerância religiosa está ligada ao racismo estrutural? E por quê?
1: Acho que vale dizer, primeiro, né, antes de tudo, que esse aumento é fruto não somente de um crescimento da intolerância, mas também de uma certa difusão maior da informação e da possibilidade de denúncia. né? E esse número não representa a totalidade né, dos casos de intolerância religiosa vividos no país, pelo menos no ano de 2021. Acho que é importante que a gente olhe para a intolerância religiosa no seu todo, em todas as suas faces, entendendo que ela é uma realidade social e que está necessariamente imbricada com todos esses atravessamentos que a gente tem, né? A gente precisa olhar para raça, para gênero, como todas essas esses elementos que contribuem para as manifestações de discriminação dentro do nosso país. E a intolerância religiosa não está separada dessa realidade. Então, assim, me parece que é preciso que a gente olhe para essa realidade a partir da ótica da informação. Então, a ausência de informação a respeito das religiões propaga né, esse desconhecimento e esse preconceito e essa discriminação de maneira muito forte. Então, falando especificamente das religiões de matriz africana, há um desconhecimento e uma construção né, de estereótipos negativos ao longo da nossa história, da história do nosso país, que contribuem para que essas religiões sejam colocadas num espaço de fetichização, num espaço de demonização. Né? E isso foi algo construído de maneira intencional ao longo da história do Brasil. Né? E isso é feito e mantido até hoje. Para que a gente tenha uma mudança em relação ao assunto, é preciso informação para desmentir essa construção desses estereótipos. Então, me parece que seria interessante que a gente tivesse dentro dos nossos espaços educacionais informação bem construída, né, e bem feita, a respeito das mais variadas religiões. E a partir daquilo que a nossa Constituição determina. E se há, então, de maneira formal a determinação da liberdade liberdade religiosa, é preciso que a gente possa conhecer a respeito das religiões para formar as nossas opiniões a respeito delas. Sem conhecê-las, isso não é possível, né? E a gente tem o que você colocou, né? Que são essas 586 denúncias, que poderiam ser muito mais. Então, me parece que a informação é um pilar super importante dessa construção de políticas públicas a respeito da liberdade religiosa. Eu acho que a gente precisa de formação, não não somente né, para os cidadãos, mas para o poder público, que ele não está livre da realidade da nossa sociedade. Então, é preciso que o poder público, e aí eu falo de todo mundo, né, da assistência social, da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, dos defensores públicos, de todo mundo, né, dentro da administração da justiça ou não, do sistema de saúde também, que sejam formados né, e capacitados a lidar com as diferentes denominações religiosas. Religiosas, porque há peculiaridades, há diferenças no tratamento, há fundamentos que precisam ser respeitados e isso não acontece. Grande parte acho que dos desrespeitos à liberdade religiosa, acontecem por parte do poder público. A gente precisa falar sobre isso e é preciso que haja formação para tanto se houver desrespeito, mesmo com a formação, é que haja responsabilização por isso. Se a gente tem né, um arcabouço jurídico que possibilita essa responsabilização é preciso que ele seja colocado em vigor né? é preciso que ele seja efetivo então que a gente não não testemunhe mais policiais entrando em terreiros, né, e destruindo as casas sob o argumento de uma denúncia anônima de que um foragido teria entrado ali. Que pessoas das mais variadas religiões sejam respeitadas no seu trajar, né? Então sejam respeitadas nas suas liturgias, no seu culto, né? Porque o culto não é somente aquele momento específico em que se está reunido para louvar, né, ou para de alguma forma conduzir os procedimentos da religião. O culto é todo dia, né? O culto é, é parte do dia, do, da realidade, da vivência das pessoas e é, que é preciso que ele seja respeitado tal e qual. É, isso está na Constituição. Então, eu acho que esses dois pontos seriam muito importantes. Acho que três pontos, né? A informação geral, a formação dos integrantes do poder público para lidar com as diferentes religiões que nós temos no Brasil, que fazem do Brasil o Brasil e a, a responsabilização. Eu acho que isso é, é muito importante. É totalmente possível. Teve algum um momento em que uma professora me falou que todo mundo nasce na área água, né? E não adianta achar que vai sair andando seco após o nascimento. Então a gente está numa sociedade que é estruturada a partir do racismo. né? A gente começou falando do histórico, e a gente está falando de um histórico de dominação colonial, a gente está falando de um histórico escravocrata. E isso tudo determina como as estruturas né, do nosso país e as relações políticas, culturais, econômicas e sociais vão se dar a partir daquele momento. Então, o contexto da intolerância religiosa no Brasil, ele está muito ligado a essa realidade, né, a essa estrutura. Tanto que muitos dos estudiosos né, têm falado a respeito de racismo religioso, não mais de intolerância religiosa. É muito porque a gente não está falando somente de casos simples, né? a gente está falando de assassinatos. Né? No Pará, entre os anos de 2015 e 2016, ou entre 2014 e 2016, se eu não me engano, houve uma série de assassinatos, de lideranças de praticantes de religiões de matriz africana, que foram tratados pelo poder público a princípio como briga de vizinhança, né? houve então esse apagamento dessa realidade do racismo religioso. Foi necessário que o povo de Axé, né, que as religiões de matriz africana, suas lideranças e o seu movimento social de construção política, fizesse essa denúncia para que então se passasse a olhar para esses casos de maneira séria. A gente vê hoje no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, uma realidade de expulsão né, de muitos terreiros das lideranças de religiões de matriz africana de suas casas, do seu território que é algo muito importante para essas religiões, muito por conta de uma realidade de intolerância criada por esse poder paralelo com o qual a gente vive no Brasil, né com facções criminosas que têm se aliado a uma visão fundamentalista evangélica, então é preciso que a gente sempre analise toda e qualquer questão ligada à, à discriminação, por exemplo ou seja ela qual for, a partir da nossa realidade, a nossa realidade brasileira é uma realidade extremamente racista, é uma realidade extremamente homofóbica, misógina então é, isso não dá para separar, e a realidade das religiões de matriz africana hoje no país é uma realidade de perseguição, é uma realidade de medo, apesar desses cultos serem somente voltados, a, acho que a beleza a construção de relações com o entorno, a construção de comunidade mesmo, né? de, de valorização da ancestralidade, da natureza. É um contrassenso, né? É muito forte que a gente tenha, ao longo dos anos, né, ao longo da, do desenvolvimento do país, a construção de estereótipos tão contrários à realidade das religiões de matriz africana.
0: Agora, olhando um pouquinho mais para o lado social e cultural, para você, Bárbara, o que, que a gente pode fazer enquanto indivíduos para que a livre manifestação de crenças e cultos seja respeitada?
1: Assim como para qualquer realidade discriminatória que a gente tem no país, a gente tem o dever de se informar, e isso é dever é é algo que é responsabilidade nossa, de cada um, não é responsabilidade do oprimido educar ninguém, mas, mesmo que seja esse o caso, a gente tem inúmeras oportunidades, cartilhas livros, vídeos no Youtube, perfis de Instagram, que falam a respeito das religiões, né, a partir das religiões, né, de matriz africana, a partir das religiões afro-indígenas, é preciso que a gente conheça para formar qualquer tipo de opinião a respeito do assunto, né? E a partir do momento que a gente conhece, a gente consegue estabelecer diálogos que sejam diálogos transformadores com outras pessoas que de alguma forma estão conduzindo a sua vida e as suas ações a partir de uma perspectiva discriminadora, né? Discriminatória. Eu acho que a partir do, do, do momento em que a gente conhece, a partir do momento em que se a gente não conhece, a gente reconhece o nosso desconhecimento, a gente consegue né? de alguma forma ser mais honesto em relação a tudo isso, assim. É preciso que, não sabendo do que se trata, a gente diga, olha, não sei do que se trata. Não consigo levar essa sua opinião como verdade porque eu não conheço. Já pesquisou a respeito disso? Você sabe do que você tá falando? Saber do que tá falando não é simplesmente dizer que, ai, fulano, que é amigo de fulano, que é primo de fulano, viu uma oferenda na rua e aí a vida dele mudou. Assim, entende o quanto isso não tem nada a ver, né? O quanto não há ligação causal entre as coisas. E muitas vezes é esse discurso que a gente escuta. Ah, porque não sei quem viu e tal. Eu nunca vi, mas não sei quem viu e me disse que aconteceu tal coisa. O discurso de o que me disse não, não ajuda ninguém. E se a gente tivesse nessa posição, se as nossas religiões, né? Acho que as nossas religiões tô falando aí de uma posição diferente, mas assim, se as religiões cristãs, que já foram perseguidas em algum momento da história estivessem sendo sujeitas, sujeitadas à realidade de perseguição que as religiões de matriz africana e as religiões indígenas estão sendo no Brasil, a gente teria uma realidade completamente diferente. A gente tem uma diferença de poder colocada. Há uma diferença de poder colocada que é determinada pela história que a gente viveu e se desenvolveu dentro do nosso país. E essa diferença de poder determina que aqueles que o detêm dominem a narrativa a respeito dos outros. O negócio é, se a gente não passar a se informar e duvidar dessa narrativa dominante, nada muda, né? Então, que a gente passe a cobrar, então, que decisões como uma recente né, de uma mulher que teve a guarda da filha revogada pelo fato de tê-la levado a um culto de umbanda, elas precisam ser questionadas. É preciso que isso seja considerado um absurdo pela nossa população, entende? É preciso que a gente olhe pra isso e fale cara, não faz nenhum sentido, né? Imagina se você leva sua filha pra missa e depois disso chega alguém, um conselho tutelar e falar, olha há indícios ali de que essa criança tá sendo maltratada, não há condição dessa mãe continuar com essa criança, vamos tirar a guarda dela. Faz sentido, né? Por que uma outra religião isso faria? porque para uma outra religião a gente tem uma decisão jurídica, né, de um tribunal estabelecendo que há ligação entre a impossibilidade dessa mulher exercer a sua maternidade com a sua religião, assim, é completamente absurdo, pensando em tudo que a gente tava falando do caminho de construção dessa liberdade religiosa formal. Então, para mim, o o que é importante para a gente enquanto cidadão é a informação e a dúvida, né, a crítica a gente precisa colocar em xeque as coisas que são ditas como realidade, como certeza se a gente não tem todas as informações que suportem, né, que provem que comprovem esses ditos, né essas supostas certezas colocadas pra gente.
0: Muito obrigada, Bárbara importantíssimo todos os teus pontos também e essa desmistificação, né, dessa romantização que a gente tem também acerca da liberdade religiosa no nosso país, né, obrigada pela tua visão Agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para a liberdade religiosa. Primeira palavra é culto.
1: Uma ação ou realidade permanente. né? O culto é a unidade de proteção da liberdade religiosa. Porque é tanto o momento de reunião dos fiéis em volta né, do seu sagrado, quanto o modo de vida de muitos deles.
0: Racismo.
1: Uma realidade que a gente precisa reconhecer de uma vez por todas e combater como um problema que nos distancia dos nossos direitos. Liberdade de opinião. É um direito fundamental que não pode ser confundido com discurso de ódio. Cidadania. Um status composto de vários direitos que deve ser garantido para todos os brasileiros e brasileiras, independentemente da sua crença ou religião.
0: Bárbara, para a gente finalizar, você gostaria de trazer alguma reflexão ou uma consideração final sobre o assunto para os nossos ouvintes?
1: Eu gostaria de pontuar que a religião e a crença fazem parte da nossa construção enquanto seres humanos seja a presença delas ou seja a ausência delas. E se a gente está pensando, né, em, em direitos humanos, em direitos fundamentais, como aquilo que a gente acordou, que a gente precisa ter para viver uma vida digna, não é possível que o fazer religioso, o fazer do nosso sagrado, das nossas crenças, acho que seja adversarial, sabe? Seja feito de maneira a combater uma outra religião, uma outra crença, porque no fim a gente está combatendo a humanidade, né? A nossa humanidade, o, nosso, o que nos caracteriza enquanto gente. Então, a gente tem leis, a gente tem garantias formais, mas é preciso retomar, dar um passinho atrás e perceber que, para a gente ser gente, a gente precisa se respeitar nas mais variadas camadas que, a gente, que nos compõem, né? E a religião e a crença são uma dessas camadas. É preciso que a gente olhe para a diversidade delas, né? Para essa diversidade religiosa, como aquilo que faz do Brasil o Brasil, ou que faz da humanidade a humanidade, né? Que a gente respeite essa diversidade. Não só tolere... né, que a gente respeite de fato, conheça e respeite.
0: Muito bem, muito obrigada Bárbara pela perspectiva que você trouxe hoje nas suas respostas. É importantíssimo que a gente olhe para a questão da intolerância religiosa como uma questão que não só perpassa o aspecto religioso em si, mas que é uma questão interseccional onde raça, gênero e outros marcadores sociais influenciam diretamente na experiência individual de quem está cultuando a sua religião. Obrigada pela sua presença aqui hoje.
1: Eu agradeço muito por oportunidade, né, acho que queria parabenizar por todo esse processo do equidade, né, tá chegando ao final muito importante que a gente tenha iniciativas como essa, elas casam muito com aquilo que eu disse, né, da, da importância da informação, da importância da gente se formar a respeito das realidades que a gente vive dentro do nosso país, então parabéns gente e muito obrigada por me receberem
0: No Brasil, professar ou não uma religião ou crença, podendo realizar cultos e cerimônias, é um direito fundamental inerente a todo e qualquer indivíduo. Esse direito é uma conquista recente em nosso país e marca um longo caminho de repressão e discriminação contra a livre expressão religiosa. Como consequência, essa liberdade precisa ser fortalecida, visto que em uma verdadeira democracia, o respeito mútuo e a tolerância são bases para a convivência social pacífica. Sendo assim, É importante que não apenas o Estado brasileiro implemente mecanismos que promovam a liberdade de culto, mas que toda pessoa tenha consciência sobre a necessidade do respeito à diversidade religiosa, pois assim a plena tolerância por motivos de religião pode ser alcançada. Quer entender melhor sobre as características da tolerância religiosa? Então continue ligado no Projeto Equidade, que semana que vem vamos falar sobre a tolerância religiosa como expressão dos direitos humanos. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Bárbara pela participação E esperamos que você tenha gostado Desse episódio Ele é um dos vários conteúdos Que produzimos o Projeto Equidade Uma parceria entre o Instituto Matos Filho A Politize e a Cívicos Além desse podcast Você também pode conferir os nossos conteúdos Em formato de texto e de vídeo Acesse a página do projeto no portal da Politize E confira tudo o que você precisa saber Sobre os direitos humanos Até a próxima